0: Hola, bienvenido de nuevo a Design Funcadelli. Una vez más, gracias por escuchar este podcast y ser parte de él. El capítulo de esta semana es Eras una revista para nuevos talentos, un desorden sin orden y una revista muy urbana. Empezamos. Bueno, este es quizás uno de los proyectos más locos o más <ríe> sin sentido en los que he trabajado, ¿no? Eh, como ya te he comentado muchas veces, este trabajo, servicio gráfico, bueno, te abre un montón de posibilidades a la hora de crear cosas y contenidos y, y trabajar en diferentes proyectos, ¿no? Traba proyectos de, de, de todo tipo. Y este es uno de ellos, ¿no? Era esto fue hace ya un, un tiempo. Era cuando ya estaba, llevaba trabajando como freelance, creo que dos años o un año y poco ya todavía al comienzo de, de mi proyecto, eh, creo que ya, estaba, sí, ya, había, ya había creado mi página web y mi Instagram, y si te digo la verdad, ayer pensando en... Bueno, ya había decidido, tengo una lista de temas de los que voy a crear los diferentes episodios para el podcast, y ayer me acordé de repente, digo, oh, si no he incluido este proyecto, el de la revista urbana, <risa> que fue totalmente... Loco, es surrealista y bueno, ahora, ahora te lo voy a contar, ¿no? Y me acordé de él, digo, ah, oh", digo, digo, claro, tengo que incluirlo porque esto tengo que contarlo, ¿no? Porque fue, bueno, fue divertido y bueno, era una forma de trabajar totalmente pff, disparatada y totalmente absurda, ¿no? Pero bueno, eh, fue un proyecto que era crear una página, oh, perdón, una página, una revista, una revista urbana, cuando digo urbana era eh, tipo bueno era meter eh, contenido de nuevos talentos que se dedicasen al rap, al hip hop luego también había una sección que era dedicada a los nuevos influencers o futuros influencers en el tema en el ámbito de bueno de del, del hip hop y, y también de, de la moda, pero una moda diferente a lo que quizás tengas en mente, ¿no? <risa> El tema es que, bueno, estoy ayer, vengo a pensar, eh, digo, eh, fui incapaz de recordar cómo, cómo este cliente, esta cliente llegó a mí. O sea, es que de verdad que lo he intentado. No recuerdo si, cómo fue, porque en esa época, como ya te he comentado antes, yo ya tenía mi página web y yo no recuerdo haberle mandado mensajes ni nada, porque realmente no, no había ni una empresa ni nada esta era una mujer que de la ciudad de Chicago el proyecto se desarrolló en Chicago en Estados Unidos y era una mujer que trabajaba aparentemente tenía un trabajo en una fábrica, pero que quería emprender un proyecto propio con su propia identidad con su propio sello y era una, eh, quería crear una revista. ¿no? El, el tema era que la revista iba a ser, eh, en un principio, eh, gratuita y se iba a distribuir en varios puntos, eh, en diferentes puntos de la ciudad, en centros culturales, en, en lugares donde, donde estaban comenzando bandas y gente que se dedicaba al mundo del hip hop. Y todo esto, ¿no? fue Eso fue lo que me comentó, más o menos. El tema es que tenía que diseñarle el branding. Eh, el nombre de la revista ya, ella ya lo tenía decidido, pero tenía que diseñar yo el logo y diseñar y maquetar la revista, ¿no? Entonces, en un principio a mí el proyecto me encantó. Digo, oh, qué bien, digo, es que algo que, que me gustaba, que me gusta mucho era trabajar en tema editorial y y ahí iba a tener la posibilidad de crear desde cero eh, todo lo que es el diseño y la maquetación de las revistas es decir, todo eso lo iba a decidir yo junto bueno, junto con ella obviamente eh, siguiendo unas pautas y unas directrices ¿no? de lo que ella estaba buscando lo que ella tenía en, ben, en mente creo recordar que ella había visto algo de mi trabajo supongo que en esa época lo vería en Instagram o oh, en mi no, no recuerdo bien porque sé que me había comentado algo sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, el, era un proyecto pequeño, como ya te he dicho, era una mujer que, bueno, ella eh, tenía su trabajo en una fábrica y, eh, eh, como te puedes imaginar, el tema del dinero pff, era, vamos, brillaba por su ausencia, es decir, supuestamente había muy poco dinero para, para, para pagarme a mí, ¿no? Entonces, eh, he de reconocer que ella en ese sentido fue muy honesta y muy sincera conmigo, ¿no? Porque eh, no siempre ocurre. Es decir, tú vas a emprender un proyecto y a veces, bueno, quieres cutrear o no gastar tanto dinero en ciertas cosas y, bueno, vas diciendo que no tienes suficiente o que no hay suficiente dinero cuando realmente no es así, ¿no? Y en este caso ella fue, fue muy honesta conmigo y me dijo mira tengo este dinero eh, es algo con lo que llevo soñando muchísimo tiempo eh, creo que eres tú la persona que, que adecuada para, para ayudarme a llevarlo a cabo y, y, y bueno eh, ahora en, en un principio hay este dinero que es muy poco sé que tus servicios son son bueno, que tienen un coste más elevado. Y entonces, no sé si te interesará o no. Y yo ahí me lo pensé, ¿no? Dije, bueno, a ver, si es cierto que es muy poco dinero para todo el trabajo que conlleva, ¿no? Porque tenía que maquetar una revista. No sabía ni cuántas páginas iba a tener la revista. O sea, podía ser una revista de, 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 de 50 páginas como podía ser una revista de 200 o 300 páginas. Entonces... Ahí me lancé otra vez nuevamente a la piscina, una, otra de mis locuras, ¿no? Y mi, de forma de ser y, y decir, bueno, venga, vamos para adelante y lo que salga. Entonces, eh, era teníamos el tema de la comunicación que era un poco complicado porque eh, era a través de email, eh, yo intentaba o quería intentar que fuese eh, a través de, de Skype pero bueno la, las dos o tres veces que tuvimos la conversación por Skype era muy complicado porque ya no tenía buena conexión de internet a veces eh, los horarios que tenía ya de trabajo eran eran era difícil eh, que coincidiesen con los míos y además le sumamos el hecho de la diferencia horaria porque ella estaba en Chicago y yo estaba aquí en Europa no entonces bueno más o menos más o menos eh, lo fuimos llevando no entonces eh, yo le dije digo vale qué tipo de obviamente qué tipo de revista es Dice, no es que es un, quiero hacer una revista urbana eh, conozco a mucha gente que, que artistas que están empezando ahora en el tema de, del hip hop y de la cultura urbana y quiero crear esa revista para que ellos eh, aparezcan en, la, en mi revista entonces yo, en este primer número, no, pero porque va a ser gratuito, pero en los siguientes números, eh, si, la, si la revista tiene interés y la gente tiene interés por, por por mi proyecto, pues empezaría a cobrar por el tema de los espacios para publicidad de la revista. O si, por ejemplo, eres un artista hip hop que está empezando en el barrio... Eh, y tal, y quiere promocionarse entre los locales donde va a estar la revista para que le conozcan y tal, pues me tendría que pagar cierta cantidad para aparecer en la revista, ¿no? Eso fue lo que me contó. Entonces le dije yo, digo, vale, de acuerdo, digo, pues bueno, el, digo, el, el presupuesto es el que hay, ¿no? Digo, no hay más, ¿no? Y de no no, no, no hay más, solo tengo esto y es la primera vez, va a ser la primera vez que lo haga y, y no tengo más. Y digo, vale, de acuerdo. Y digo, bueno, pues después de pensarlo, dije, mira, vamos para adelante, lo hacemos. Y luego ya más adelante, si esto crece, eh, pues ya buscaremos la forma de que, bueno, eh, el trabajo sea remunerado acorde a, a, bueno, a los servicios que yo ofrezco, ¿no? Y me dijo ella de acuerdo, no pues, hay ningún problema, y yo encantada, estoy deseando empezar, eh, te lo agradezco muchísimo porque no es fácil, no ha sido fácil. Eh, eh, lo he intentado varias veces y no, no he conseguido llegar a crear nada en concreto y entonces ha sido un poco frustrante para mí. Todo esto me lo contó ella, ¿no? Entonces, bueno, eh, le dije, ok, digo, no hay problema. Y entonces digo, pero necesito que me expliques un poquito más sobre el tema de cómo quieres en eh, la revista, a qué tipo de público va a ir enfocado, eh, los contenidos. Eh, si iba a ver diferentes secciones. Y sí, sí, ella en ese sentido lo tenía bastante claro, ¿no? Tenía la idea de cómo lo quería bastante clara. Quería una sección que fuese, como te he contado antes, de nuevos talentos, del tema de gente que rapea o, bueno, que hace hip hop y música urbana. Quería otra sección para eh, modelos, pero modelos no. A ver. <ríe> quizás la idea que tienes tú de, de modelos sea la que, bueno, la que igual todo el mundo tiene, ¿no? modelos de pasarela o modelos fotográficos que hacen editoriales de moda en plan para marcas como, para, como Versace y cosas de estas ¿no? pues esto era algo completamente diferente y que no tenía nada que ver. Los modelos eran me dijo que iba a ser eh, eran modelos curvy tirando a, bueno, haciendo más, mucho más curvis que curvis. Y, y que entonces iba a haber varias secciones porque algunas de ellas eran muy conocidas en, en la ciudad, e incluso algunas de ellas tenían eh, marcas de cosméticos y... Y, bueno, tenían sus propias eh, empresas, aparte de lo que hacían como, como modelos, y entonces eso también se tendría que incluir, ¿no? Sería como una especie de, digamos, una entrevista principal eh, con, con la modelo de turno, o el modelo de turno, eh, hablando sobre su experiencia laboral, cómo habían empezado en, el proye en su proyecto, cómo habían emprendido su, su carrera... Y, digamos, cómo habían llegado al éxito, entre comillas, bueno con, bueno, con su carrera y con el tema de los productos que vendían, ¿no? Eso sería la parte principal de la, lo que sería la revista. Luego vendría una sección de, de como ya te he comentado antes, de, de artistas urbanos. más bien el tema de, pues, incluso grafiteros o, o gente que cantaba hip-hop o, bueno, batallas de gallos, cosas de estas, ¿no? Luego creo que había otra sección que era de, recordar era sobre cine. Pero esa me dijo que esa no lo hacía ella, que tenía a un conocido que, que se iba a dedicar exclusivamente a esa sección. Y entonces que esa persona me mandaría eh, los contenidos ya para, para la sección. ¿no? Entonces, otra de las secciones sería eh, publicitar lo que es... Eh, pues la propia revista, es decir, pues usar varias de las páginas de interior de, de la revista para, para hacer lo típico, ¿no? Eh, aquí puedes aparecer tú, eh, ponte en contacto conmigo, tal. Y otra de las entrevistas era eh, una entrevista con ella misma contando qué era eh, ese proyecto, cómo se estaba desarrollando y y bueno, y si querías formar parte de él, ¿no? En un principio, como ya ves, o sea, el, lo que es la idea era muy buena, a mí, al menos a mí me parecía muy buena. Aparte, eh, ella tenía muy claro eh, a quién tenía que ir enfocado y, y dónde se debería distribuir la revista, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente me facilitó bastante el trabajo, porque, porque como te he comentado muchas veces, eh, la mayoría de, de, de los clientes. Eh, no saben eh, todo ese tipo de cosas o no tienen quizás las ideas tan claras ¿no? y esta mujer eh, de verdad que eh, algo que me gustó y algo que, que, que me hizo clic en la cabeza para aceptar el, eh, ser parte del proyecto era que yo me veía reflejado en ella o sea, había soñado tantas veces con, con llevar a cabo su propio proyecto que yo me veía reflejado pues en en ella ¿no? pues la falta de medios, en no saber por dónde empezar, encontrar a las personas eh, a las personas eh, correctas para, para llevar a cabo tu proyecto ¿no? y, y en ese sentido eh, hubo una conexión o no, una empatía entre los dos eh, muy buena ¿no? ella respetaba muchísimo mi, mi, mi trabajo eh, me decía que, bueno, cuando terminé el primer, el primer número y lo vio, eh, lloraba, lloraba porque decías que nunca me hubiese imaginado que hubiese podido llegar a, a cumplirlo, ¿no? Ya estaba perdiendo un poco la esperanza y te he encontrado, te he encontrado a ti y, y gracias a, a, a ti, pues he podido realizarlo, ¿no? Y eso es algo cuando te dicen eso es... Te sientes, te sientes, no sé, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque yo me siento muchas veces como, como, como ella, ¿no? Que intentas cosas nuevas, proyectos nuevos y no te salen o no llegan a salir adelante y, y lo sigues intentando, ¿no? A pesar de las dificultades y, y de las trabas que te encuentras, ¿no? y dices yo confío en esto sé que puedo sacarlo adelante sé que es algo original sé que es un proyecto que, que, que puede llegar al público y que puede funcionar y lo sigues intentando no día a día bueno de hecho a ver yo a día de, a día de hoy lo sigo haciendo no con mi trabajo eh, es cierto que hay veces que te sientes desesperado y que dices mira lo dejo <ríe> lo dejo porque no puedo más, porque no puedo ir con los clientes, porque estoy hasta las narices de que me intenten vacilar, de que me intenten engañar, de que me intenten chulear, de que pretendan que tener cosas gratis, no, pero bueno, eso te lo podía comentar mi pareja, ¿no? Que yo creo que si le preguntase cuántas veces le he dicho en el, en el, en el último año que, que lo dejaba, pf, te dirá pf, 20, 30 veces, uh, 40, no sé muchas, ¿no? Porque es, es cierto que, que a veces parece que, que es que te ponen todas las dificultades enfrente tuya, ¿no? Para evitar que, 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 que lo intentes o que lo hagas. Y en este caso, bueno, pues cuando vio la, la, el número ya terminado, obviamente antes de, a ver, eh, no fue en plan me da la documentación, yo lo hago y se lo enseño, no, no yo a medida que iba haciendo las diferentes secciones se lo iba enseñando porque quería que eh, realmente el resultado fuese lo que ella estaba buscando. ¿no? Y gracias a Dios también en ese sentido la buena comunicación que tenía con ella me ayudó a desarrollar el, el, el estilo el estilo estético de, de lo que era la revista. ¿no? Porque, a ver esto es como todo, ¿no? Cada uno tiene en su, en su cabeza unas ideas que son completamente distintas a, la, a las que puede tener otra persona, ¿no? Que tiene a ser ¿no? Y en este sentido, ella, eh, no sé, fue algo que o me lo explicó de tal forma que, que enseguida eh, mi cerebro lo procesó y, y enseguida la entendí, lo que quería... Que, que cuando lo vio dijo ah es que me de verdad que has cogido eh, cada eh, idea de, que tenía en mi cabeza, en mi mente, y la has plasmado en la revista y realmente es que no puedo decirte que me cambies esto o me cambies lo otro porque realmente eh, me gusta como está. O sea, has cogido la idea perfectamente de lo que quería y de cómo lo quería, ¿no? Expresar y, y mostrar. Y, y bueno, ¿cómo en el proceso? Porque hablo de lo del, eh, del el título es de, de, cuando digo un desorden sin orden. Bueno, pues esto viene a que, aunque obviamente, no sé, igual la falta de experiencia de ella o bueno o la forma de trabajar que tenía que era un poco caótica, eh, a veces traía algunos problemas. Por ejemplo... Eh, me decía, mira Alberto tengo la entrevista ya completa con, con esta modelo, ya tengo la entrevista hecha tengo las fotos, te lo mando todo para que lo montes entonces yo lo recibía empezaba a hacer la maquetación de, de la revista y tal y cuando ya estaba todo maquetado porque, eh, claro, yo asumía que, que esas entrevistas y esos contenidos habían sido revisados antes de enviármelos a mí es decir mi trabajo era diseñar y maquetar la revista pero no era el hecho de editar o supervisar cómo estaban esos textos porque yo entendía que era eso ya lo había hecho ella pero claro eso es lo que yo entendía y otra cosa era la, la realidad ¿no? que era todo, eh, todo, todo lo contrario entonces, ¿qué ocurría? Yo, claro, terminaba toda la maquetación y ya tenía la revista completa, se la mandaba y decía, ¡ay, espera, muy bien, ahora voy a revisar las entrevistas! Y se las voy a mandar a cada uno de los, de los que aparecen en la revista para que me digan qué quieren cambiar o si quieren modificar algo de las entrevistas. Y le dije yo, digo, a ver, eh, T, la voy a llamar T porque no quiero decir su nombre, T. Eh, la T es la inicial de su nombre y digo, a ver, lo normal es que tú cuando hagas, haces la entrevista con, con, con el artista o con, la, con esa persona, antes de enviármelo a mí para hacer la maquetación y, y el diseño de la revista final, eso esté ya revisado antes o que tenga el visto bueno de, de la persona que va a aparecer en la entrevista. Ay, no, pero es que ya sabes que yo con mis horarios de trabajo es muy complicado, entonces eh, eh, ya lo sé, porque tienes que trabajar el doble. Obviamente, claro, es que realmente tenía que trabajar el doble el triple, porque a veces eh, cogía y me decía, ay, cámbiame estos párrafos que, que la persona que me hace la entrevista ha dicho que el artista quiere que pongas esto en lugar de esto otro y esto en lugar de esto otro. en lugar de mandármelo todo junto y decir mira, hemos revisado la entrevista el, el, el artista y yo y, queremos, y él quiere cambiar esto, 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 esto y esto no, ella cogía y me lo mandaba por trozos pues eh, ahora quiere cambiar esto en el encabezado esto no sé qué y un día le dije, mister por favor digo, mándamelo todo junto porque estamos perdiendo muchísimo tiempo en hacer estas revisiones cuando se podría hacer en una simple revisión y no tener que andar eh, perdiendo el tiempo ella y yo a la hora de hacer mi trabajo, ¿no? Y, y con el tema, por ejemplo, de las fotografías era, era lo mismo. Mandaba las fotografías porque ella, a ver, ella tenía los, los medios que tenía, ¿no? No tenía un fotógrafo o un profesional para, para, para hacer... Eh, ...para hacer las fotos a, a, a las modelos... ...ni a los... ...ni a los jóvenes talentos... ...entonces, ¿qué hacía? Les les, les pedía a ella... A, ...o sea, ella les pedía a los artistas... ...que le facilitasen fotografías... ...que tuviesen para... ...bueno, para... para ...aparecer en la revista, ¿no? qué claro, ¿qué ocurría con esto? Porque muchas veces, a ver... ...las fotografías que me mandaba... ...o no eran de buena calidad o había que retocar cosas, o incluso me acuerdo una de ellas que eh, pretendía que le que me pusiese yo a retocarle la, la cara y tal, para verse más guapa, ¿no? Y dije yo, digo mira, este, esto es muchísimo trabajo, es más de lo que hablábamos y yo no puedo estar igual una hora o dos horas retocando una fotografía de una modelo porque esto no es lo que se acordó. O sea, lo que se acordó es tú me mandas el material, yo te maqueto y diseño la revista y mi trabajo termina ahí. Obviamente si te mandan una, una fotografía que ves que la calidad está un poco mal, pues obviamente a ver no te cuesta nada en Photoshop darle dos, dos toques para que sea para que se vea mejor, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es estar dos o tres horas retocando en la cara a una modelo supuestamente va que se vea ella más guapa. Entonces, y hablé con ella y me dijo, sí, sí, tranquilo, ya te entiendo. Claro, es eh, tal, pero es que hay mucha gente que, bueno, está el tipo de gente muy exigente y tal. Y digo, vale, de acuerdo, pero a ver, tenemos que ser conscientes que esto no es... Eh, el Bogue y <ríe> a ver, me refiero que en el Bogue tendrán un equipo de gente que se dedique solo, por ejemplo, al retoque fotográfico o los o usarán fotógrafos profesionales que tengan ellos en su plantilla, ¿no? Aquí no había nada de esto. Éramos ella y yo, y no había nadie más. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que bueno. Era algo muy casero y muy improvisado todo, ¿no? Pero yo intentaba, o quería intentar, que el, el, lo que es la, la revista plasmase algo algo profesional, ¿no? Que se viese profesional. Las fotografías, la, la maquetación, eh, con una maquetación diferente, más urbana, más eh, informal. Eh, yo me inspiraba en las revistas de, 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 de moda, de lujo, ¿no? Eh, donde el, el cuanto más espacio en blanco y menos texto, pues es, es más 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 caro el, el, el más cara la revista, ¿no? Porque se supone que eh, te puedes permitir el lujo de poner el, el, el número de páginas que quieras, porque porque tienes el dinero para hacerlo, ¿no? Y en este caso no era así, pero bueno, intentábamos plasmar esa idea o esa estética. Y yo creo que lo, bueno, yo creo, ¿no? Ella me dijo que lo conseguí porque ella estaba muy contenta y muy feliz, ¿no? Entonces, el tema de, 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 bueno, del proyecto, me va a mandar fotografías, ¿no? Sale el primer número. No sé qué medios usó para distribuirlos, ni, ni dónde la, la, la repartió, ni dónde dejó la revista, porque no... O sea, esos temas a mí no me los comentaba, ¿no? Simplemente me dijo que estaba muy contenta, que la gente la había felicitado por, por el proyecto en sí, que, que estaba muy feliz por a poder llevarlo a cabo y que bueno, que, que bueno, que por ella podíamos seguir con el siguiente número, ¿no? Claro, ahí yo le dije, digo, vale, Niste, eh, tú me has dicho que, bueno, había este dinero y acordamos que había esta, esa cantidad de dinero para, para el primer número, ¿no? Que en el momento que esto fuese creciendo o que tú fueses recibiendo eh, ingresos por parte de la gente que quería aparecer en la revista, pues eh, mis condiciones se iban a cambiar, ¿no? Obviamente no puedes coger y decirme eh, no, yo ingreso el dinero y a ti te sigo pagando lo mismo y te fastidias, No, esto no funcionaba así porque no fue lo que se acordó, ¿no? Entonces ahí ya la cosa... Mmm, eh, se empezó a torcer un poco, ¿no? <risa> porque ella no quería dar su brazo a torcer. Decía, no, hombre, es que eh, espera por lo menos tres números más y luego ya veremos dije, no, 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 porque es muchísimo trabajo, ¿no? Eh, Maquetar la revista y, y diseñarla eh, me llevaba bastante, bastante tiempo, ¿eh? El primer número me llevó igual mes y medio hacerlo. O sea, con tanta revisión y con tanta modificación, o sea estamos hablando de un trabajo serio. O sea, no es algo que digas, bueno, te hago un flyer que tardas medio minuto y, bueno, da igual lo que tardes, ¿no? Pero más pero que es el hecho en sí de que estás realizando tu trabajo y tienes que cobrarlo mmm, acorde a, a tus tarifas y a lo que tú ofreces. y Entonces, bueno, acordamos que, bueno, un número más, dije yo, digo vale, pues hacemos el número dos, el segundo número, y en el segundo número ya hablamos. Ay, bueno, pues es que, a ver, ya sabes que yo estoy todavía en la fábrica y creo que me van a cambiar de sitio. Entonces, ah, igual va a ser un poco más complicado y tal. Pero yo te lo agradezco, que hagas el esfuerzo, porque te lo pido, por favor, porque si no, no voy a poder llevar a, a cabo el proyecto como yo lo quiero, ¿no? Y le dije yo, digo, vale, y Digo, estoy de acuerdo, pero que sepas que a partir del número dos yo ya tengo que empezar a cobrar acorde a mis tarifas y acorde a los servicios que te estoy ofreciendo. Ah, sí, sí, por favor, te lo agradezco. Bueno, el caso es que empiezo a hacer el segundo número y, y bueno, no ocurre lo mismo, ¿no? Que ella lo vuelve a distribuir, no me preguntes dónde, porque no lo sé. El caso es que ella estaba muy contenta porque parecía que la cosa se ponía eh, muy interesante y me dice un día dice mira eh, como esto parece que ya va a más voy a quiero que crear una página web eh, para para que la gente porque mucha gente me está preguntando a ver cómo puede hacer eh, para ponerse en contacto conmigo para solicitar aparecer en la revista a través eh, si tengo página web o no y le dije, a ver, estamos hablando ya de cosas mmm, más serias, ¿no? Bueno, más serias, más refiero, más cosas dentro del proyecto, de lo que iba a ser una simple revista, ¿no? Y le dije, yo digo, vale, ni pero a ver, hacer una página web, ya eso es otros precios, ¿no? Ya no es lo que te estoy cobrando por la revista, tiene que ser un poco más, un poco bastante más, porque me das de cuenta que si no yo no puedo trabajar, o sea, lo que no puedo hacer es estar... Eh, dedicando el tiempo y mi trabajo centrado en ese proyecto y estar perdiendo oportunidades o proyectos de otras empresas y otras y otras personas que estaban emprendiendo proyectos que realmente sí me iban a pagar eh, las cantidades que yo estaba eh, pidiendo ¿no? por, por mis servicios y digo y tienes que entender de esto dice, ah, bueno pues es que voy a hacer un esfuerzo y tal y tal bueno total que al final ella era, no sé cómo lo hacía, pero me liaba. Me liaba de tal manera que al final le hice la página web. Eh, la página web la hice, le dije, digo, mira, yo hago diseño de, de web, pero yo no soy programador, vas a necesitar a un programador y tal. dice ah, bueno, pues entonces hay que buscar otra solución porque no, no tengo dinero para contratar a otra persona más y... Tal. Entonces cogí y empecé a mirarle, ¿no? Y en ese momento eh, yo había estado trabajando en otras cosas y había usado la plataforma, una plataforma que había para hacer páginas web que se llamaba Wix.com, ¿no? Que tú, eh, por muy poco dinero al mes, podías crearte tu página web y no necesitabas programación porque era... Eh, es como una especie de contenedor, ¿no? Tú arrastras las cosas, las colocas y ya la plataforma genera el código automáticamente y entonces, eh, vamos, es muy sencilla de usar. Y para hacer así cosas básicas y tal, está, está yo la había usado antes y estaba muy bien, ¿no? Entonces se lo comenté a ella, digo, mira, existe esto y tal. me Tienes que crear una cuenta, es gratuita, me tienes que dar acceso a mí para, para poder yo acceder, para hacer la implementación de los diseños y tal. Y, y así poder hacer la página web ¿qué ocurrió? que claro ¿qué hacía? Eh, me daba el permiso para acceder a, al tema de, de, de la plataforma para crear yo el diseño, imagínate igual estaba yo toda una tarde montando la página web y de repente llegaba ella de, de su trabajo de madrugada empezaba ahí a a curiosear a mover cosas y me, me, me desbarataba el, la página web y entonces yo le dije, digo, Miste, esto no puede ser. Digo, o sea, no puedes andar tocando estas cosas. O sea, yo estoy aquí matándome, haciendo tu página web. No puedes venir a ver tú por la noche aquí a, a cambiar cosas y a moverme cosas que, que no tienes por qué tocar. Y dice, ay, no, yo no he sido tal. habrá sido por confusión que es que solo estaba mirando y tal. Pues igual de repente me encontraba que, se me, que me había borrado el la página de, del contacto con los formularios y con todo, y tenía que volver a hacerlo. Y dije, esto no puede ser, esto no puede ser así. Y entonces me dijo ella, dice, vale, tranquilo, no voy a volver a tocar, no sé qué, no sé cuánto. Total, que terminó la página web. Y el rollo era, eh, era, como ya teníamos dos números hechos de la revista, era ofrecer el primer número gratis, es decir, tú te lo podías descargar, simplemente te te registrabas en la página web, dejabas tu correo electrónico y te, la página web te mandaba un link para descargarte la revista, ¿no? Y la, el segundo número ya era pagando. O sea, si querías ya el segundo número, tenías que pagar. Yo no, no recuerdo bien si eran eh, 5,95 o 9,95 lo que cobraba por la revista. Ya no me acuerdo. Pero vamos... <tose> Perdón, todo esto empezó a funcionar y estaba contenta porque veía que, bueno, yo supongo que veía que, que estaba recibiendo apoyos de nuevos artistas y de gente que se quería, que quería aparecer en la revista porque ella eh, seguía diciéndome que bueno que quería continuar y que quería hacer más números. y y yo le dije digo, de acuerdo, digo, pero es que a ver, digo, las condiciones ahora han terminado, el proyecto ahora ya es más grande, ya ha crecido. Tú ya tienes una base de, digamos, de gente que quiere aparecer y yo entiendo que esa gente, según lo que me contaste, te va a pagar a ti para poder aparecer en la revista. Y aparte estás obteniendo ingresos por los anuncios que, que aparecen en la revista, ¿no? Entonces esta situación no puede seguir y como ya acordamos en la reunión anterior, yo te hacía el número dos, o sea, el número uno y el número dos y ya a partir de ahí ya yo iba a cobrar eh, normal, o sea, mis tarifas normales. Y ahí fue ya cuando dijo ella, dice, mira, lo siento mucho porque no puedo hacer porque no puedo pagar, porque no puedo pagarte y, tal. y ahí es cuando le dije yo, digo, lo siento mucho, pero yo no puedo seguir en el proyecto. O sea, eh... No no, no no puedo seguir porque estoy perdiendo oportunidades. Oportunidades de que me llegaban proyectos de otras empresas y, y por estar enfocado en el proyecto de ella, eh, no podía centrarme en, otros, en otras cosas. Entonces, me quitaba mucho tiempo. ¿no? Y al ver que no, eso no iba a llegar a, a nada en para mí, o sea, no iba a llegar a más, eh, decidí cortarlo, ¿no? Entonces le dije yo, mira, ya está. Entonces después pues ya eh, se puso eh, conmigo en, en contacto, se puso en contacto conmigo, perdón, ella un día porque estaba, estaba trabajando con otra gente, que la revista ya iba a estar en plataformas de estas que había, ya no recuerdo cómo se llaman, ¿no? Que eran, son para revistas digitales, que tú las subes y, bueno, las compras y, y ya está, ¿no? Y entonces que querían los archivos, los, eh, lo que era la maqueta original del proyecto y todo esto. Y yo, todo eso yo, yo ya se lo había facilitado, ¿no? Pero siempre le había dicho, digo, necesitas esto de software para usarlo, necesitas gente profesional para que sepa usarlo, ¿no? Obviamente, porque si yo te doy un archivo PSD, pero si tú no tienes ni idea de usar Photoshop, no te va a valer de nada, ¿no? Y entonces, como diciendo, oye, mira, que es que encima no me ayudas, tal. Y ahí ya corté la comunicación, corté todo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que bueno, que los proyectos son no, así. Esta, esta mujer tenía una idea de un proyecto eh, loco, diferente o, bueno, o ambicioso y, y que lo que te quiero decir con esto es que si tú estás trabajando con otras personas o tienes gente en tu equipo que son parte de él y que o que quieres que sean parte de él, porque son profesiones que es contratado por cuenta propia, uh, me refiero que son freelancers, eh, hay, hay que pagarles lo, lo que hay que pagarles, o sea, lo que no puedes hacer es decir, no, aquí gano yo solo dinero y tú te fastidias ahí y trabajas para mí y ya está, y te callas, no, no, las cosas no, no son así. Por eso es muy importante decir no. Muchas veces. Bueno, muchas veces no, siempre. Me doy cuenta que cada día en este trabajo es muy importante la palabra no. No, ¿por qué? Porque, a ver, te va a venir gente de todo tipo, ¿no? Que te diga, yo no sé si a otros profesionales que son, me imagino que sí, que no, que pasará en todas las profesiones, ¿no? En las profesiones que son freelance, como la mía fotógrafos, que el típico que te venga oye mira, hazme una foto más que solo son dos minutos pues en este caso yo estoy un, a veces muy cansado de oír lo típico de, bueno hombre, si eso lo cambia el color o simplemente te estoy pidiendo que me lo pongas con otra fuente más no, es que no se trata de eso es que lo que para ti es en tu cabeza crees que es son dos minutos de trabajo en la realidad no lo son y si realmente valoras el trabajo de ese profesional tienes que valorarlo y respetarlo. Y, y bueno, y esa fue mi historia con esta revista urbana de Chicago. Eh, no, he, no he vuelto a mirar en Internet a ver si sigue o no sigue, no lo sé. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que muchas, muchas veces te vas a encontrar en circunstancias como esta, ¿no? Pero bueno, tú ahí tienes la libertad de, si estás trabajando como freelance como yo, tú ahí tienes la libertad de decidir si quieres meterte en ese proyecto, si te merece la pena trabajar sabiendo que vas a cobrar la cuarta parte de la cuarta parte de lo que deber, deberías cobrar. Eso ya es eh, cosa, cosa tuya, ¿no? Pero por lo menos tienes la libertad de decidir. Por, lo digo todo esto porque muchas veces eh, me tiene pasado que me han metido clientes ya dando por hecho de... De, y decirme, ¿no? Ah, bueno, he visto que cobras tanto por por hacer eh, esto, pero yo te voy, voy a pagar eh, la cuarta parte porque es lo que tengo en el presupuesto. No, esto no funciona así. <risa> o sea, ni esto ni nada funciona así. No me creo que haya nadie que diga, ah, vale, pues en lugar de cobrarte mil te cobro cien porque tú solo tienes 100 euros en el presupuesto, no. Si tú me vienes de buena, si tú me vienes de un principio y dices, mira, estoy empezando, y no tengo un duro, eh, o sea, no tengo un euro, eh, tengo, nada, 200 euros para hacer el proyecto. Pues si ese día me pillas en plan, no sé, o me interesa el proyecto, te diré que sí. Pero lo que no puedes hacer es ir a la gente imponiéndole diciéndole tus condiciones, ¿no? Supuestamente somos, eh, estamos, somos iguales. Es decir, tú eres el cliente, yo soy el que ofrezco el servicio, pero no hay, tú no estás por encima de mí. Por el hecho de que tú tengas el dinero para darme para darme por ese proyecto. Somos iguales. Yo soy un profesional y por lo tanto, acorde a lo que yo cobro, te voy a ofrecer, te voy a dar lo que yo. Eh, eh, creo y lo que yo hago a diario con, con mi trabajo y eso tiene un valor y eso tiene un precio y bueno, como todo en esta vida, pues no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo eh, lo ve todavía a veces me viene alguno que me dice, bueno hombre pero si, cuando estoy haciendo un branding, no, pero si eso es hacer un dibujo con cuatro letras y ya está o sea, es que cuando me con ese eh, comentario de cuñado, rancio, digo, Dios mío, mira, mejor que, que, que ni, no te molestes ni, 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 ni por favor ni mandarme la información. Porque no voy a. Me tiene pasado eh, decirles a la gente, digo, mira, si no tienes claro lo que quieres ni lo que cuesta el servicio o tienes dudas, eh, mejor no, no compres el servicio. O sea, porque, porque, porque no, las cosas no, no, no funcionan así. Y bueno, y esa es mi historia con Misté y su revista urbana. Espero que te haya que te haya gustado y que te haya servido para, para algo. Y, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Bueno y ya para finalizar este episodio darte las gracias por escucharlo una vez más y por ser parte de, de él y decirte que si quieres eh, saber algo más sobre mí o curiosear en mi trabajo te invito a que visites mi Instagram que es Albert Graphic. también que visites mi página web que es www.albergraphics.com y también tienes mi cuenta de TikTok que es Albert Graphic. Nos vemos en el próximo episodio Un saludo Thank you.